0: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao quinto episódio do Tenho Dado Podcast. Eu sou o Matheus Dantas.
1: E eu sou a Camila Weber. E hoje vamos falar sobre ciência de dados e diversidade. E para isso, estamos com uma convidada e eu gostaria muito que ela se apresentasse. Oi, pessoal.
2: Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Andressa. à vontade. Hoje eu sou cientista de dados no PC e trabalho lá com inclusão, diversidade e cultura também. Vai um
1: prazer estar aqui. Ah, muito obrigada. Antes de ir para o episódio, tenho dado. Tenho dado é o momento em que apresentamos um dado relevante sobre o assunto do episódio. Hoje, com dados referentes a 2015 da ONU. Organizações das Nações Unidas, onde temos uma distribuição de 34,5% das mulheres graduadas nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Tomando a liberdade de fazer juízo de valor sobre esse dado, eu considero um percentual muito pequeno de mulheres nessas áreas. Logo, é algo importante sempre incentivarmos mais mulheres nessas áreas e tornar um ambiente mais diverso e inclusivo. Então, bora para a pauta para a gente discutir sobre sistemas?
0: Pessoal, só um aviso. Nós tivemos um pequeno problema na captação do áudio da Andressa, então vocês vão perceber uma diferença na qualidade, mas fiquem aí que vai valer a pena. Abraço! Bom, gente, seguindo a linha do episódio, falando sobre a vida de uma pessoa na lista de dados, Hoje nós vamos falar sobre a vida de uma pessoa sem atividade. Já para a gente começar na pauta, eu queria perguntar para a Andressa como é que foi o seu início na área. O que você estudou? Como é que você se preparou? Qual foi o a sua primeira empresa? Conta um pouco mais para a gente aí como é que foi o seu início.
2: É, na verdade, o meu início foi um pouco incomum, assim, cair tá meio paraquedas nessa área. Eu comecei, na verdade, minha carreira como pesquisadora, assim, lá falar na USP, né? fazia pesquisa... Legal. Em neurobiofísica, né? então eu trabalhava ali neurociência profissional, estudando peixes elétricos de ponto de prato. Pode parecer super desconexo, é, e realmente é <risos> um pouquinho, não vou falar que não é. E o que aconteceu? Eu estava lá na Hospital São Carlos, então eu estava um pouquinho longe aí da família, minha família mora tudo em São da Serra. Fiquei três anos por lá, e lá para 2017, a minha avó teve um câncer bem grave. Eu tive que voltar aqui para São Paulo. Eu falei, putz, preciso. Voltar de vez, porque eu tava indo e voltando pela semana, até aula, tô prova. Falei, bom, vou voltar de vez e dar uma ajudada por lá, né? Aí eu acabei fazendo o um processo de estágio pro Itaú, né? Porque eu tava com de uma aí pra ajudar a família. E acabei passando no processo deles. Eu acabei caindo tá numa área de modelagem, né? Pra crédito. E fiquei, né? estou até hoje. Então, comecei lá no começo de 2018. É... Na área de crédito do top. fiquei seis meses nessa área, depois fiquei mais seis meses numa área de modelagem em São fraude e depois disso, é, fui para uma outra empresa, e hoje estou um no grupo
0: Ah, legal. E você chegou a, a, a concluir a graduação?
2: Não, na, na USP não, né? Fui pra PUC, a Univesp, e aí terminar por lá, por conta da carga horária que eu tinha na minha antiga empresa. Eu não tava dando para conciliar, porque eu moro um pouquinho distante, eu moro hoje... Prato de emoji das coisas e fica um pouquinho longe aí de São Paulo, de fato. Sim. <risos> é um caminho bem longo.
0: E conseguiu manter o mesmo curso ou teve que fazer alguma alteração de curso?
2: É, eu consegui. Consegui manter o curso de física e também comecei a fazer um bacharelado em cirurgiados, de, de fato. para poder me ajudar na ah, a área, pra complementar aí os que eu gosto. Comecei a gostar bastante dessa área. Eu não tinha conhecimento quando eu entrei lá no Itaú, né? eu não fazia ideia do que, que era isso, o que era modelagem, é, apesar de eu já programar desde os 14 anos. Né? Eu programo desde fazer curso de técnica e informática, fiz um né, ali no 113, na, na parte do Bucanã, lá em São Paulo, é, me formei no ensino técnico em 2013, e acabei ingressando aí na faculdade de curso computacional. Então, eu programo desde bem cedo, mas eu fui, nessa formação, eu fui formada como dev, né? então, ali, em desenvolvimento mas ah, eu acabei caindo em outras áreas na faculdade. Eu acabei aprendendo a programar em Coptron, aprendi a programar em Python, aprendi C, etc. ter várias outras coisas. E acabei ficando Nossa, com pera. Python, que era mais usada no Itaú e a
1: Skeleton. Legal! Então você se formou em física? Hum. Massa.
0: E como é que foi pra você? O que te levou a fazer o curso de Física? Você fez o técnico em informática, é certo?
2: Sim.
0: E foi pra Física. O que, que te atraiu no curso de Física?
2: Ah, eu sempre gostei muito do curso, né? Desde que eu comecei a ter, eu comecei a ter esse curso de Física ali, lá eu sério, um pouco longe de curso médio, sempre me encantou muito saber aí os segredos do universo, o que, que tá <risos> e por trás. E que a gente vê ao nosso <risos> redor, né? Porque no fim das contas, a Física acaba explicando. Um pouquinho de tudo que tá à nossa volta e isso me encantava demais. Eu acabei decidindo fazer o curso, né? Eu achei que meus pais não querer me matar. <risos> porque quando tipo, a gente pensa em físico, né? A gente pensa, putz, é uma pessoa que vai ali trabalhar com pesquisa, só com isso, que vai demorar pra escalar na carreira. É, e realmente, não vou falar que não era o que eu queria fazer, era meu primeiro, a minha primeira opção aí. Mas acabei caindo nessa área e, incrivelmente, eu já achei vários físicos aí ao longo do caminho. Hoje trabalham comigo, acho que, além de mim, mais uns dois ou três. E já também em outros lugares, né? no Itaú, na Cônia, eu já trabalhei também. Já encontrei pessoas formadas na mesma área.
1: Eu já encontrei físicos também trabalhando como cientista de dados.
2: É, é muito legal.
0: É interessante, né? Uhum. Que essa área de ciência de dados, ela dá abertura para pessoas que não necessariamente trabalham ou vieram desse background de tecnologia, ingressar na área, porque o conhecimento é bem útil, né? Porque conhecimento de física, e até mesmo pessoas da área de biologia, né? Quem começa na área e começa a aprender Python, é bem interessante isso, porque não é não é uma coisa que é tão é, natural de se pensar, nesse, se, ah, não a pessoa que virou é, trabalha com biologia, é lógico que ela vai trabalhar com ciência de dados, não é bem assim. <risos> Mas tem muita gente atuando na área, né?
2: Exatamente, eu acho, sempre quando pergunto, né, ah, de onde você veio, a galera sempre acha que tem um background fixo aí com as pessoas que vão trabalhar com ciência de dados, ou com dados em geral, né, não só com a profissão de cientista. É, e não tem, né, quando eu paro para olhar pra minha equipe, por exemplo, e as equipes passadas das públicas parte, tinha gente de ADM, tinha gente de biologia, tinha física, tinha matemática, tinha... Vários tipos de pessoas, vários tipos diferentes, que eu acho mais legal. legal. A ciência de dados aí, a, essa área enorme de dados, consegue abraçar todo mundo.
0: E como é que você vê a aplicação do seu conhecimento da faculdade de física no seu dia a dia de ciência de dados? Você consegue fazer uma correlação direta? Tipo, a ah, isso que eu aprendi no curso de física, eu consigo aplicar dessa forma aqui no meu dia a dia?
2: Olha, é difícil pensar em uma aplicação que seja seja direta, né, sendo bem sincero, acho que o que eu mais consegui aproveitar aí do meu curso foi realmente saber usar a linguagem de Python muito bem, né? quando eu estava ali na faculdade, né, meu curso era especificamente ciência computacional lá na U. então eu tive esse módulo de Python com muito oposto, né? então aprendi o basitão, programação orientada a objetos, né, então aprendi toda essa parte do básico ao avançado. Ah, que legal. É, isso foi, foi um diferencial do curso na, na minha visão.
0: É, Eu não esperava. <risos>
2: esse curso assim ele me brilhou os olhos exatamente por conta disso porque ele misturava a parte científica e a parte computacional muito bem então era legal, muito fácil legal. né conseguir seguir duas carreiras aí um pouquinho distintas é, a especificação lá relacionada à física computacional a gente tinha uma pauta lá onde a gente aprendia a fazer modelagens né de partes celestes por exemplo né, então são coisas que a gente Nossa, aprendeu eram coisas bem bacanas, mas, assim, é difícil realmente aplicar isso por aqui. eu trabalho no mercado financeiro, né? Então, é bem difícil. Ah, é
0: verdade, é
2: verdade.
1: <risos> Imagino também que tem um pouco da área de... de você deve ter um, um, uma boa base de matemática. Perfeito. E tem também estatística, provavelmente, no curso, né?
2: Perfeito. Tem, já são mais aplicadas, né, para algumas coisas que a faz. Mas, de qualquer forma, é super válido porque, vez ou outra, quando a gente está aí tentando entender as fórmulas que a gente usa né, para modelagem, alguns métodos estatísticos, é muito importante que a gente tenha uma base matemática bem sólida, porque senão a gente só vai aceitar a fórmula. Isso nunca é tá bom.
3: Porque Exato. a gente não sabe uhum.
2: o que está acontecendo ali por trás. Então, é uma coisa que eu vejo pessoas que não vêm de backgrounds de matemática, de física, aí, de ciências em geral, é, as pessoas costumam ter um pouquinho mais de dificuldade, conseguem pegar Conseguem, é, se forçam ali, aprendem, vão por, por fora ali, pro dia-a-dia dia de trabalho e conseguem estudar. Mas tem, a gente vem dessa área com um pouquinho mais de facilidade, realmente. Porque a gente passa por cálculo, a gente passa por estatística, então é muito mais natural, digamos assim, pra gente lidar com isso uhum. aqui.
1: É, eu, eu imagino que a parte que você, pra você, teve que talvez aprender é muito mais a regra de negócio por trás, do que essa parte de matemática e talvez programação.
2: Uhum. Exatamente. A parte de programação costuma ser o meu forte no dia a dia. É a parte Mas, assim, onde eu tenho que correr atrás mesmo. É a, a parte do tédico, por exemplo. Toda a, a teoria por trás disso, como lidar com negócios e fazer isso com, com os nossos modelos, para que, que os nossos modelos ser utilizados, como que a gente faz isso com políticas de negócio... Então, realmente, essa é a minha parte, a de digamos assim.
1: Massa. É, já
0: tocando nesse ponto, fala um pouco pra gente como é que é o seu dia a dia, atuando como cientista de dados na sua empresa atual.
2: Tá, bom. Então, como eu falei, eu tô trabalhando hoje em terceiro, como cientista de dados. Meu dia a dia é bem diverso, vamos dizer assim. É, no dia a dia, voltado à ciência de dados, eu trabalho no momento, eu estou trabalhando com toques de virtuos, então é com compras de dados externos, então a gente pega todos os dados que a gente recebe de empresas externas aí varia, né? Serasa, Boa Vista, Vida é, a gente pega, testa os dados que as empresas mandam para a gente e a gente verifica se os nossos clientes, né? eles têm um médico se eles têm informações legais aí pros nossos clientes, se elas funcionam, que tipo de modelagem que a gente faz e Então, a gente pega faz testes de conteúdo... Faz testes em modelos que a gente já tem pra... e cria novos modelos com essas variáveis para ver se agregam alguma coisa aí com os clientes. É, isso parece até simples, né? Mas leva um tempinho bom aí para a gente fazer. <risos> então, são projetos aí que a gente geralmente leva um, dois meses, né? Dependendo do fornecedor. E também a gente faz aí é, modelos voltados a risco de teste. Que a gente, dependendo da coisa, aumentar carteira ou criar e relacionados ao tipo cliente, né? a povo, cliente, conseguir tentar prever quais os tem têm maior ou menor risco para a nossa Bom, e além de toda essa parte de ciência de dados, que realmente toma aí grande parte do meu dia eu também trabalho com as fatos de diversidade e inclusão lá no TCUPEI, hoje eu estou como um representante aí do grupo de mulheres, a gente já tem mais de 400 mulheres do grupo, né? e também faço parte do grupo Ato, e lá a gente promove diversas palestras, a gente faz podcast, a gente conteúdos para estar tá aí ajudando as pessoas a aprender a abraçar a diversidade ah. que a gente pensa ali na empresa. Então é um trabalho assim, que me deixa muito feliz, eu gosto muito de fazer isso, eu gosto muito de ver mais diversidade em empresa, porque isso é importante, né? Para a uhum. gente se construir, se firmar enquanto uma empresa que a gente, a gente gostaria de ser aí, claro, né? a, diversidade. a diversidade traz aí diferenças de ideias, diferenças Positivas, conflitos positivos, que conseguem deixar o produto melhor, deixar a cultura melhor, então um sucesso é super bacana no dia a dia. E além disso, também eu trabalho com as faltas de cultura, então eu faço entrevistas de cultural, por exemplo, a gente traz aí, quando a gente vai fazer liderança com então, gerentes, heads, diretores, a gente chama eles um pouquinho para conversar ali durante meia horinha sobre a cultura da nossa empresa, para ver se a gente tem esse caixa, esse ficha cultural. Porque tem que fazer sentido pro, pro candidato e pra gente também, né? Não tem nada de errado, não tem a mesma cultura, mas a gente preza muito por, por esse impacto. E essas, essas são as coisas que eu faço hoje em dia.
0: Como é que você divide o tempo aí que tem muita atividade?
2: <risos> Bastante atividade. É uma loucura. É uma loucura. Não vou nem falar que não é porque realmente é, assim, mas ao mesmo tempo muito gostoso. É sempre um desafio muito grande. Estar tá conciliando todas essas coisas, então eu costumo acordar bem cedo aí para fazer, é, para acordar, fazer aí os modelos, os estudos que eu tenho para fazer, né, é que é a hora que ninguém tá ali mandando mensagem, ninguém tá ali é, tirando a minha concentração, e na parte da tarde eu costumo focar aí nas pautas, focar na diversidade curtida. É,
0: eu não sei se você pode compartilhar, mas você tem alguma estatística em relação à quantidade de pessoas pretas, a, enfim, a diversidade que você tem no PQP hoje ou é fechada?
2: Olha, por enquanto é fechado, mas estamos trabalhando no processo de externar isso. Inclusive, era uma coisa que a gente estava fazendo nessa semana mesmo. É, a gente já tá montando aí todo um roteirinho para a gente colocar no nosso site, divulgar para as pessoas. Mas o que eu consigo dizer é que é, a gente ainda não está no ideal, lógico. Acho que toda, toda empresa que está olhando para isso ainda não está no ideal. É muito difícil porque a gente sabe que o nosso país ele é um país muito racista, muito é, então a gente sabe que não vai ser uma coisa que vai acontecer da noite pro dia, mas posso falar algumas coisas, né? O número que a gente tem aí de diversidade, ele é muito melhor do que nas outras empresas, nas outras que eu já trabalhei, então isso é uma coisa que me anima muito a continuar fazendo esse Legal. E, Importante. É, e eles realmente estão deixando a gente trazer essa pauta, né? É uma coisa diferente. A gente costuma, às vezes, fazer processo seletivo em algumas empresas e as pessoas geralmente vendem, oh, a gente tem uma cultura muito legal, tem muita diversidade aqui dentro, você chega lá dentro e fica, ué, mas cadê? <risos> é, nunca vi, cadê as pessoas, cadê os movimentos, cadê as palestras? A gente geralmente não vê nada. E aqui acho que foi o primeiro lugar onde eu tive realmente uma voz. Né? Uh, independente do meu ué. cargo, eu tenho uma voz, eu sempre para conversar com os outros na hora que eu quiser, eu sempre conversar com a diretoria, eu tenho muita abertura para trazer esses pontos. E eu acho que isso é super positivo. Logo, logo a gente vai divulgar essas informações no site. Não posso
4: falar (risos) no (risos) momento.
2: Mas é uma coisa que, de fato, me anima bastante. E a gente também virou piar, né? tá com esse objetivo aí na empresa, então toda parte da gente com uma meta voltada.
0: Nossa, que legal. Isso é muito bom. Porque faz total, total diferença, assim, quando. Vira uma uma meta da empresa, não é só algo que se fala, ah não, nós somos diversos, tal. Beleza, mas qual é a meta de vocês? Qual qual número vocês querem alcançar? Como é que que vocês estão fazendo para atingir isso? Exatamente. Quando realmente vira uma meta assim, significa que alguém está olhando para isso e ações estão sendo criadas para atingir essa meta, né?
2: Perfeito. E uma coisa que acho que as pessoas têm que começar a entender é que diversidade tem que andar conectada com a estratégia da empresa, não, não pode ser uma coisa atacada, isso faz toda a diferença para o produto, para os números da empresa lá no final e quando a gente quer oferecer um produto para muitas pessoas, a gente tem que entender que a gente está no país super diverso. as pessoas querem se encerrar no produto da empresa dos quais elas estão usando, consumindo elas querem entrar numa empresa quais elas se identificam Então, a gente tem que começar a
1: fazer esse movimento
2: para realmente incluir toda a sociedade e estar se sentindo bem-vinda e confortável ao usar nosso produto.
1: Eu ia perguntar se nessas conversas que vocês têm com a empresa como um todo, já aconteceu algum momento de ter algum comentário machista ou racista no meio de um um papo?
2: Infelizmente, sim. né? A gente sabe que a gente não está isento das coisas mesmo nos dias de hoje. É, mesmo tentando construir a assim, sentença que a gente está construindo. É, dentro dessas pautas que a gente faz específicas, voltadas para a diversidade, então, olha gente, a, gente vai fazer... a gente tem o um dia da diversidade, que é um dia que a gente faz ali, a cada 15 dias, fazendo uma matemática diferente que a gente é, que é a palestra que a gente tem aberta, para todo mundo participar, todo mundo ir aprender. Então, nesses casos, a gente ainda não teve isso acontecendo. Mas, por exemplo, já teve casos de gente, ali, que, lá, mulheres apresentando eventos de tecnologia. Apresentando o que elas faziam ali no seu dia a dia, e a gente usava uma ferramenta né, para fazer perguntas que as pessoas poderiam colocar ali que queriam fazer uma pergunta anônima. Né? E nisso a gente já viu uma pessoa, uma mulher, ser assediada, a gente já viu uma mulher ser diminuída falando que não deveria estar em lugar, e a gente distinguiu é, esse tipo de ferramenta porque não dá para lidar com esse tipo de coisa, tem que saber quem é está que falando coisas porque isso vai contra a nossa ética, vai contra o que a gente Isso tem que ser monitorado sim, porque senão a gente não vai criar nunca um ambiente que seja aí confortável para todo mundo. Sabe? Mas infelizmente é uma coisa que eu acho que acontece em todo lugar ainda, por isso que é muito importante as áreas de diversidade também estarem super ligadas aí às áreas que cuidam é, de ética, que é, aqui no caso tem uma área chamada contato, a área é onde tem ali as pessoas que não são empolgadas, psicólogas, então é uma área muito
0: importante. Como é que é para você se sentir sendo uma mulher negra na área de ciência de dados? Quais são as dificuldades que você acha que se enfrentou pelo fato de ser mulher e de você ser preto também entrou nessa área?
2: Olha, em outros lugares, é, eu fazendo o mesmo nível de formação, pessoas que trabalhavam ao meu lado, fazendo as mesmas coisas que eu não é, já me descobri ganhando menos, e uma pessoa ganha menos uma pessoa. Né? É, isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque eu fiquei sem entender eu fiquei ué, mas eu né, tenho o mesmo nível de discussão, faço a mesma coisa emprego tanto quanto não estou entendendo porque eu ganho muito bem, né? Entendo né? A minha relevância de acordo com a pessoa é a mesma isso é uma coisa que esquece muito a gente, né? desanima a gente é por isso que tem até um estudo que fala, eu não vou lembrar o número correto mas tem um estudo que fala que as mulheres, por exemplo, só ficam travadas é, onde elas preenchem 100% dos requisitos. E homens, eles, Exato. Né, conseguem, eles se, se aplicam tendo bem menos, aí né, 70% ou 80% dos requisitos. Então, isso é uma coisa que afeta a, a nossa autoestima e isso é uma coisa muito difícil de reconstruir. Eu entrei nessa área de tecnologia bem cedo, né? Como falei, eu falei pelos programas desses 14 anos. E desde aquela época que eu ouço que ali não é meu lugar, que eu não deveria estar ali, que mulher não serve pra programação, mulher não serve pra aprender lógica, que mulher não serve pra estar nesse mercado de trabalho. Então eu entrei na faculdade, ouvi as mesmas coisas, que mulher não serve pra física, que ali não era meu lugar, né? Então acho que isso é uma coisa que abala a gente durante a nossa vida como um todo. Né? Então, Além de ouvir coisas machistas por mulher, eu já ouvir coisas racistas por conta né? ele fatores que eu acho que vale a pena não citar. É, é muito difícil, por conta de mexer com a nossa estima, para a gente sempre ficar se questionando aí, bate aquela né do impostor. A gente fica perguntando, putz, se a gente devia estar nesse lugar aqui mesmo? Será que aqui é meu lugar? Será que realmente aquela pessoa não estava certa? Será possível que é isso? Às vezes a gente pega num dia ruim, sei lá, tô tentando desenvolver um modelo e, putz, meu, não ficou legal. Aí a gente já começa a se culpar, acha que a gente é que tá errado, a gente não presta aquilo. E não, quando a gente vai ver, são os dados que eram ruins, né? Às vezes foge ali do nosso alçado. Mas toda essa construção social em cima da, da mulher feita é, é muito difícil de retirar da nossa vida. Eu ainda estou no processo dele. Uma pessoa e é, eu já estou há um tempinho nessa área, já estou exposta há algum tempo, mas às vezes eu passo para as pessoas que não, estou super tranquila, confiante, super confiante, mas não, eu tenho ainda essa da editora, eu me questiono muitas vezes ainda, isso é uma coisa que ainda vai perdurar, eu sei disso, é um trabalho constante, o que a gente faz ali, tem que fazer diariamente, tem que aprender a se amar, aprender a se aceitar, saber que, sim, a gente é bom, sim, a gente serve para isso, a gente serve porque a gente quiser. É, e as palavras das pessoas não deveriam interferir no que a gente gostaria de fazer. É, isso é um trabalho diário, um trabalho que eu acho que vai até o fim da vida. E tudo o que eu faço hoje em dia, seja é, trabalhar com diversidade, é, fazer palestras para pessoas, dar mentorias gratuitas, é, é para isso, sabe? É, pra que essas pessoas que estão tentando ingressar nessa área não sofram tanto quanto. É, eu já muito muita gente já subiu, porque isso é uma coisa que me assusta muito, deixa a cicatriz. A gente não sabe por quanto tempo vão falar.
1: Dessa, você consegue utilizar os dados na área de diversidade? À,
2: às vezes as pessoas pensam, né, que essas duas coisas são incorretas, né, que não dá pra criticar. A, a parte de dados dentro dessa área Mas é pelo contrário né? Uma coisa que é muito importante a gente lembrar Para a gente montar ações voltadas para isso Eventos voltados para a diversidade A gente tem que primeiro entender Como está a nossa empresa nesse momento E a gente só consegue entender isso A partir do momento que a gente pergunta para as pessoas Então o que a gente fez assim, que A gente se montou enquanto grupo né, de diversidade A gente passou um formulário Para as pessoas responderem Para a gente verificar Como elas se autodeparavam, se elas se deparavam pretas, pardas, indígenas, brancas, asiáticas. Perguntamos aí sobre a orientação sexual, perguntamos sobre o gênero, perguntamos sobre tudo que dava pra perguntar. né, Se a pessoa se considerava uma pessoa que ou não. Então a gente precisou entender como ficava o momento da nossa empresa. A gente fez isso, a gente fez isso duas vezes por ano. né? A gente fez no segundo quarto do ano passado, depois no último quarto, que é em dezembro agora. Então, a gente pegou esses dois momentos para a gente fazer um comparativo Como a nossa empresa estava, como a nossa empresa estava evoluindo com relação à diversidade e quais ações a gente podia montar em cima dessas tipo de coisas. Então, eu fiquei com toda essa parte de análise de dados, de estar ali montando e apresentando todos esses números para a galera da empresa inteira, para a diretoria, para todo mundo. E foi daí, né? são desses números que saem é, os nossos que saem as nossas metas ligadas à diversidade, então a análise de dados também está muito presente no meu dia a dia no sentido de diversidade. É sempre muito importante isso, todo mundo pergunta ali dentro, e é por isso até que eu falei que a gente vai começar a externar isso, a gente vai começar a compartilhar com todo mundo, para todo mundo ver que a gente está olhando para isso, ver que a gente está se importando com isso e ver que a gente está dando a devida importância, né?
1: Vocês têm alguma pergunta sobre renda? Ou vocês conseguem depois ver se tem alguma correlação em relação à renda com essas características?
2: É, isso é uma coisa que a gente já está planejando aí até a, a gente está conversando com a área de ficar com pessoal que estuda em toda essa parte de renda. É, a gente quer estudar em gaps salariais, por exemplo, então relacionados ao gênero, relacionados à orientação sexual relacionados a todas as coisas que a gente trata de diversidade, porque a gente quer diminuir isso. Não adianta só a gente contratar pessoas mais diversas e a galera ficar aqui continuar com essas diferenças, né? É, a gente quer atacar os dois problemas. É, a gente tá em meio uhum. de conversando aí com as pessoas, entendendo como o sistema que a gente utiliza internamente é, ver essas informações. Por quê? Porque esse formulário que a gente passou, ele é novo. Que não é é, expor ninguém ou deixar ninguém com medo de falar sobre orientação sexual, por exemplo. Sobre algo que está nesse tempo de é, A gente não quer deixar ninguém desconfortável. Então a gente tem que deixar aí uhum. esse formulário anônimo. Mas as informações que a gente tem de, de salário, de venda. É, são informações que estão ligadas aos, ao, aos nomes das pessoas. E é, é difícil fazer Dracing. né? Esse depara a gente está vendo qual é a melhor forma de fazer se dá para a gente adaptar o nosso sistema para as pessoas poderem corresponder em algumas dessas coisas por lá também a gente pelo menos tem uma amostra significativa para conseguir fazer isso
1: beleza
0: e você falando em amostra significativa você consegue entrar um pouco mais do lado técnico e falar para gente como é que você fez essa análise do tipo se você aplicou alguma técnica se foi algo mais simples se... É... Enfim, isso, um, um pouco de como é que foi feita essa análise, você fez uma análise mais qualitativa, enfim.
2: Claro, tranquilo, é, ali para fazer essa análise a gente tinha poucas perguntas, né? não são tantas perguntas, então é mais no sentido de, ah, vocês se consideram uma pessoa PCD, sim ou não, vocês se consideram uma pessoa é, branca, negra, parda, preta, indígena, então a gente tem esse tipo coisa por ali. Então, a gente tem algumas categorias em alguns pontos, outras são somente de não. E o que eu fiz com aquilo foi consolidar aqueles dados e gerar alguns gráficos mais simples, porque na hora que a gente fala de apresentar isso para toda empresa, não é todo mundo que vai entender métodos ali muito complicados, né? Muito voltados aí pros estatística. Então, a gente fez gráficos super simples, né? gráficos de pizza, para demonstrar gráficos de barras, para deixar bem ilustrativo porque a gente sabe que a maioria das pessoas tem ali um certo receio quando a gente fala de matemática, fala de estatística então a gente sempre tenta deixar bem ilustrativo para ninguém ficar com receio para todo mundo entender a gente não causar nenhum estranhamento em ninguém, então a gente mantém bem sim. Aí a parte mais técnica mesmo cai tá no dia a dia do trabalho.
1: Ah, legal. E quais são as principais técnicas que você utiliza no trabalho?
2: Ah, beleza. Aqui a gente faz, eu tô numa área específica de teste hoje, não bem. Então aqui a gente tem uma parte de behavior, uma parte que é os comportamentos do nosso cliente. A gente tem uma parte de AI, que atende aí diversas áreas de diferentes da empresa. E tem a gente que é a parte de crédito, que é onde eu estou hoje. A gente está trabalhando em parceria com o Original. O Original hoje é um banco é o nosso parceiro. Então, o nosso cartão, por exemplo, é emitido por lá. Então, a gente ajuda eles aí na política de crédito. Né? A área par da minha ajuda nessa, nessa parte de crédito. De crédito. E a minha, a minha área faz aí as modelagens é, de crédito. Inclusive, a nossa grande entrega no começo desse ano foi relacionada a seu primeiro modelo de crédito que o PicPay já viu, né? Então foi uma coisa super legal. Não posso, infelizmente, dar ah, detalhes, é, mas foi uma coisa super bacana de ter feito. A gente também fez uma entrega aí relacionada a um book de variáveis. Eu não sei se vocês têm familiaridade com o que é. Não, não, explica pra gente. É, o book de variáveis aí, ele é como se fosse uma base de dados bem grandes, é onde a gente... Verifica como está o nosso cliente, onde o nosso cliente está gastando, se está gastando com carteira de crédito, se está gastando com saldo de carteira, em quais tipos de loja ele está gastando. Então, é como se fosse um book comportamental de crédito. A gente tem ali várias gamas, diversas granularidades aí para o nosso cliente. né? E esses são dados que a gente vai começar a utilizar em modelos, vai começar a utilizar para análise, para entender quais créditos a gente deve atacar. Então, o modelo que a gente fez, inclusive usaram essas variáveis como crédito, e a gente está agora numa fase de casar isso com a política de crédito que a gente tem hoje junto ao original. Então, é mais ou menos assim que a gente está hoje. É, aqui a gente está usando, a gente usa modelos de classificação mesmo, né, para medir aí o nível de risco de crédito do cliente. Então, a gente quer saber quais clientes são mais propensos a deixarem de pagar o nosso cartão, quais estão... Então, a gente usa ali uma regressãozinha logística, uma de GPM, uma, uma árvore de gestão. Então, variam aí né, essas coisas. E métodos assim que a gente usa para seleção de variáveis, por exemplo. Então, a gente usa é, o Boruta que é um método bem bacana, que usa é, árvores randomizadas aí, pegando variáveis de forma aleatória E ele solta um ranking das né, melhores variáveis para a gente depois. A gente usa quadrado, a gente usa várias coisas bem bacanas.
0: É. E sempre baseado em Python ou também usam um R? Ah,
2: aqui a gente tem pessoas que programam em R, mas a nossa linguagem principal é o Python. É... Mas qual é o problema? A gente está começando a aumentar bastante nossa carteira. Hoje a gente tem cerca de 40 milhões de clientes. Né? Então a gente já sabe que o Python aí o Pandas, ele tem uma certa limitação. Passou ali de uma quantidade de milhões de linhas, ele já começa a ficar super um grande. Uhum. E o que, que a gente usa aqui para suprir essa necessidade? A gente começou a usar o Python. É uma linguagem uhum, aí, que eu sempre aprendi quando eu entrei aqui, porque eu não usava antes. É, mas é uma linguagem assim, super robusta. A, a carinha dela assusta um pouco, a sintaxe dela não é tão amigável com a sintaxe do Python. Mas dá para aproveitar bastante coisa do Python, né? por isso que chamou aí o Python. É, mas, realmente, ela é uma linguagem que permite, que a gente trabalhe com várias linhas, com milhões de linhas, centenas de colunas, sem ficar tá custoso. Tem um processo de... porque o faz spaq paraleliza todo, todo o processo que ele está fazendo ali. Isso é uma coisa super legal. Então, por, por exemplo, uma coisa que aconteceu essa semana. Estava é, fazendo ali uma função para calcular o IV, né? E ver uma métrica que a o modelo de Pad, que é chamada Information Value. A gente olha isso para ver qual é o poder de discriminação de cada variável com relação à nossa variável target. E a gente fez, a princípio, uma funçãozinha em Python. Aí a gente falou, tá bom, mas chegou uma base ali de quase 500 mil linhas, com 5 mil colunas. Eu que meu Deus do céu, não tá rodando, demorou duas horas para rodar. Eu falei, gente, não tem condições de deixar um negócio desse assim. A gente teve que partir aí para a adaptação <risos> da função para o né? A gente tenta evitar, mas a gente vai acabar caindo uma hora ou outra disso, dependendo da coisa que a gente está fazendo. Então, é muito bom a gente ter esses dois conhecimentos aí é, muito bem consolidados, porque a gente precisa estar tá mesclando um. E,
0: só uma dúvida, vocês usam o Pais para a parte de processamento de dados, ou seja, transformação, preparação ou também para modelagem, que eu sei que os pais do tem, essa biblioteca dele de modelagem é, de dados, né? De aplicação de modelos, de retração, etc. Mas ele também tem essa parte de ETL, assim, né? Transformação de dados. Eles usam para tipo, ler um dado, transformar ele e gerar um resultado, ou também para fazer modelagem?
2: Aqui na nossa área, né? Nessa parte do teste, a gente tá usando ele principalmente para fazer esse processamento e essa seleção de variáveis, né? A gente começa aí com ah, legal. de colunas, ou milhares de colunas. Então, fica muito mais rápido, fica muito menos que A gente consegue, às vezes, fazer em um, dois dias ali as que é... E, para modelar, a gente acaba recorrendo ao Python por quê? Porque essa biblioteca que faz parte, ela não tem todos os modelos que já estão implementados em Python. Ah, então, sim. demora um pouquinho para rodar? Demora. Mas a gente achou um método que chama Fortuna que ajuda a deixar mais rápido aí, por exemplo, ó, a, a seleção de parâmetros, então a gente consegue fazer isso de modo muito mais tranquilo, né, usando Python mesmo, então a gente deixa para processamento processão e para o Python, e deixa aí a modelagem para o Python, porque a gente tem uma gama maior de esposa. Mas, tem algumas áreas aqui dentro, áreas de behavior, por exemplo, já começou a utilizar a modelagem aí para o Python. Então, a gente está em caminhos detalhes, ah, legal. logo, logo a gente vai começar a fazer o
1: ah, que interessante. E vocês já brincaram com GPU também ou não? não
2: com GPU não. A gente, hoje a gente usa, a gente usa o Databricks, não sei se vocês conhecem. É, sim. Assim, sim. É, um, é bem parecido com o Python Notebook, né mas é uma ferramenta muito mais para Ela é tão amigável, foi. Né, e a gente usa o Databricks conectado com né, então a AWS. Então, a gente não roda nada na nossa máquina. A gente roda tudo na nuvem, né? Então, é super tranquilo. É, a gente tem um, alguns planos disponíveis, então a gente tem acho, três clusters disponíveis, a gente pode ter clusters dedicados para cada projeto que a gente vai fazer, é, isso é bem bacana por aqui, acho que é a primeira experiência que eu tive com isso, na verdade, porque quando eu estava lá no IFAO, por exemplo, é, eles ainda estavam migrando de, de modelagem ali de SaaS para Python, então eu peguei essa transição, é, e quando eu fui para a a gente já usava Python, mas a gente rodava tudo na nossa máquina, então o processo e aqui acho que é a primeira vez que eu tenho o melhor dos dois mundos, Eu né? Tenho o Python e tenho aí um bom ferramental, tenho um bom computador aqui usar é, eu tenho ali espaço disponível, quanto espaço eu quiser vou fazer um projeto ou outro é, pra estar tá processando os dados diariamente, então isso ajuda bastante
1: eu gostei bastante de entender mais sobre a stack e o as ferramentas que vocês utilizam ali. Eu queria saber de você, o que que você, é, do seu ponto de vista, o que que você acha que é importante saber para trabalhar na área de ciência de dados? Eu sei que ciência de dados é um, uma gama gigante, <risos> enfim, mas com base no seu, no que você já trabalhou, o que que você acha que é importante? Olha,
2: essa é uma pergunta bem difícil, porque como você mesma disse, né, tem várias áreas aí que dá para trabalhar, inclusive, tem três áreas que são super diferentes, tem abordagens muito diferentes, técnicas muito diferentes. Então, é muito difícil aí, você que está entrar na área, você querer saber tudo. É, já, já, tá, tem em mente que você não vai saber tudo. É impossível a gente ter aí os famosos de unicórnios em ciência de dados. Tem muita coisa pra aprender, tem muita coisa pra gente estudar. Eu acho que assim, hoje a gente tem que saber, entrar nessa área sabendo que o estudo, ele não vai cessar. É, todo dia sai alguma coisa nova, sai algum artigo novo, algum tipo de modelo novo, alguma técnica de análise nova. Eu tô com alguns artigos aqui abertos, porque eu tava estudando um pouquinho, para ver o <risos> que dá pra gente aplicar aí de novo no nosso dia a dia. Então, a gente tem que estar sempre antenado em tudo que tá saindo. É, e uma coisa, ligando com uma coisa que eu falei lá no começo, né? É muito mais fácil entender o que a gente tá fazendo, entender quais técnicas utilizar, quando utilizar quando a gente tem uma base forte em matemática, né? Porque se a gente parar para ler aí os artigos que estão saindo todo dia, você vai encontrar fórmulas ali que estão um pouquinho estranhas para quem não está acostumado no dia a dia. Então, eu acho muito importante aí ter essa base forte em matemática. Se você não tem, não tem problema nenhum. É, acho que a primeira coisa é ter coragem para começar, para todo mundo começa de algum lugar. Ninguém entra na área sabendo de tudo, né? Por isso que a gente tem diversos livros de carga geralmente, porque a gente vai aprendendo com o passar do tempo, isso é tudo normal. Então, eu indico aí uma boa base de matemática para conseguir entender o que está por trás das equações que você está usando, dos modelos que você está usando, das, dos métodos de seleção de variáveis, ou de análise estatística. Mas é muito importante gente saber, porque tem muita gente que eu vejo hoje tentando entrar na área de dados achando que é só ó, você dar um, um fit ali no Python que está tudo certo, né?
0: É só, é só importar uma biblioteca no Python, dar um, rodar uma <risos> função e já está pronto a o modelo. Era,
2: né, gente? Infelizmente, quebrando aí talvez algumas expectativas, o modelo em si é a parte mais fácil, porque tá? a gente faz o um modelo ali em uma linhazinha. A parte que está por trás de todo o <risos> modelo é a parte mais difícil. Que é a, a parte de seleção de variáveis, testes estatísticos que a gente faz para saber se vale a pena ou não colocar uma variável ou outra, qual atrapalha qual. Essa é a parte mais difícil, é onde a gente tem que realmente conhecer o que a gente está usando por trás. Não, a gente tem métodos de seleção que às vezes são muito legais, mas para aquele tipo de problema específico eles não funcionam. E é assim mesmo, né? para problemas de crédito tem alguns métodos que para problemas de comportamento eu não consigo utilizar. E vice-versa, né? então isso é tudo normal. Então a gente tem que ter aí essa boa base em matemática, para entender o que a gente está fazendo certinho, para a gente não sair com nenhuma dúvida. É, para a gente poder explicar os nosso conhecimento também com as pessoas, porque isso é muito importante. É, as pessoas têm que saber que, entrando nessa área, você vai ter que explicar isso para alguém que está, às vezes, em cargo muito alto. Você né? vai tá com o diretor, às vezes, de das áreas, porque de dados escalado ligado com outras áreas. É, então, como é que você vai chegar no diretor, sei lá, supondo se um de marca? Você vai explicar, olha, eu fiz um modelo aqui que está falando que você tem que gastar mais com essa parcela, com esse público aqui do que é, como é que você vai explicar para ele tudo o que você fez? Se ele te fizer alguma pergunta sobre o método que você utilizou e você não souber como funciona, né? você vai acabar se colocando numa situação complicada e, às vezes, você não consegue entender ali seu peixe, vender seu trabalho. Né? Então, é muito importante você saber como externar esse conhecimento. Você só sabe externar o conhecimento quando você sabe muito bem o que você está fazendo. Ter uma base boa em programação, isso é muito importante. Tem que ser expressão, né? mas isso facilita muito a sua vida é, isso é uma coisa que eu estou enfrentando muito agora, porque o que acontece? A gente está fazendo um modelos sem voltar para perto. E o Python, mesmo sendo Python, que é, acho que é a linguagem mais popular hoje em dia, ele não tem tudo que a gente precisa implementar. então tem muita coisa que eu tenho que implementar manualmente, né? E não são funções que são fáceis, são funções que têm uma lógica complicada. Eu tenho um caderno aqui lotado de coisas escrita, eu vou... Escrevendo ou desenhando a lógica para depois passar para computador. Então, é importante que você saiba a lógica de programação, que você saiba programar razoavelmente bem, para você não se complicar no dia a dia quando chegar alguma coisa. E você ver, putz, não tem nessa linguagem, é, não existe uma biblioteca que faz o que preciso. Aí você vai precisar recorrer aí à sua programação, então é muito importante ter uma base de produção. E acho que é uma parte muito boa de hoje em dia é que a gente tem um acesso quase que limitado ao conteúdo, né? A gente tem aí a internet todo o nosso favor, é, tem muitos artigos legais no Medium para você ler tem muitos livros hoje que você consegue pegar o PDF na internet, tem muitas pessoas que divulgam conhecimento gratuito, tem podcasts como esse aqui, é, no YouTube, tem, tem cursos no curseiro que você pode fazer, e se você não tiver grana para pagar, você consegue pegar uma bolsa. Então tem vários meios hoje em dia de você conseguir aprender é, tudo isso muito bem. Né? Eu acho que, mas a principal coisa para mim, tá é que a coragem de começar. Eu digo isso porque quando eu entrei nessa área, eu era muito tímida, muito retraída. Eu achava que se eu perguntasse alguma coisa, a pessoa ia achar que eu era burra, que eu não sabia o que eu tava falando, ia me demitir. Eu tinha medo, de contexto, <risos> tinha medo de contexto. Eu ficava super nervosa em perguntar. E a gente não pode ter esse medo, né? A gente tem que. A partir do momento que eu entendi, poxa, todo mundo que tá aqui, independente de ser júnior, esse senior, esse gerente, tá todo mundo aprendendo pelo dia. o Conteúdo, ele se renova de tempos em tempos. Exato. Né? A gente vai começar usando novas coisas, novos ferramentas, novas linguagens, talvez. É, e a gente não, não pode ter medo de perguntar, não pode ter medo de se colocar no lugar de humildade e falar, olha, não sei de tudo, está tudo bem, não saber.
0: Deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei pensando agora sobre esse, essa, a, as suas indicações de, de conhecimento. Uma coisa que eu vejo muita gente é, falando sobre a questão, beleza, o clima modelo, só que agora eu preciso colocar esse modelo em produção. Eu preciso deixá-lo rodando, preciso verificar como é que tá a performance dele, etc. Como é que vocês fazem isso hoje? Vocês também, então, vocês também, os cientistas de dados também são responsáveis por entrar com o um modelo em produção, acompanhar ou existe algum time que suporta vocês com essa atividade? Olha,
2: isso depende muito do lugar. É, lá no Itaú, por exemplo, a gente tinha uma equipe toda separada para isso. Então, quando fazer fazia parte da área de teste de modelagem, por exemplo, assim. a fraude, a, a gente tinha equipes especializadas em colocar a nossa produção, então, em testar os nossos, nossos modelos para ver se estavam funcionando ou não. Já quando eu fui para a Cone, que foi em fez, que eu com o sentido de dados de isso mudou um pouquinho porque a área era bem pequenininha, então a gente fazia, é, a gente colocava o um modelo em produção no túnel que a gente tem que tomar, Aqui no PicPay, hoje a gente também coloca, né, de produção, então, como a gente faz, a gente tem um trabalho muito próximo aí com os engenheiros de dados, né, eles são nossos parceiros, ah, aí legal. Hoje, né? inclusive eles devem me odiar, porque o que eu enchi o saco deles, gente, não está escrito. <risos> <risos> não tá escrito. É, é muito importante a gente ter esse apoio deles, né, porque no final dos contas os engenheiros aqui no PicPay, eles se mexem com toda essa conexão com o Databricks e AWS e o GitHub, né? é, eles que fazem toda essa conexão da gente, eles entendem os pormenores, o que está por trás ali, Toda vez que
1: dá algum moldinho, uma coisa ou outra, eles conseguem fazer um parte Eu considero isso cientista de dados full stack, porque pelo que eu entendi, vocês estão fazendo desde a la, da parte inicial de pegar os dados, é, trabalhar eles, fazer o tratamento, testar vários modelos, escolha do modelo, deixar em produção. <risos> Vocês estão fazendo todo o processo, assim, todo o caminhozinho. Eu ent... eu... Foi isso que eu entendi, pelo menos. Não, mas é
2: isso mesmo. Isso tá sendo uma coisa muito nova é, para mim. Eu, tô... eu considero que, sim desde que eu entrei aqui, eu tô aprendendo bastante coisas diferentes. Quando eu entrei aqui, eu não sabia programar em quais porque eu não tinha chegado nesse nível de pesquisar, usar uma linguagem tão robusta. É... Eu também não sabia mexer tão bem, assim, no GitHub. Tive que aprender a como usar certinho nesse momento, como usar certinho ali o terminal para mexer nele da forma... É mais tranquila, é mais fácil, é possível. Então, tá sendo uma jornada de aprendizado muito grande. Mas é muito gostoso ao mesmo tempo, porque tô aprendendo muita coisa diferente. E é legal, porque a gente trabalha com muitas pessoas de muitas áreas, então A gente tem todo o apoio aí dos dos engenheiros que explicam pra gente o que tá acontecendo ali por trás, que ensinam pra gente essas coisas.
1: Eu tenho uma pergunta, que é... Quando vocês... Tem, tem essa troca com os engenheiros de dados, vocês fazem pareamento ou é, vocês explicam o que, que vocês precisam e aí eles constroem, como é que é esse mecanismo? E até mesmo também com os, com os pares mesmo, outros cientistas de dados, como é que é essa dinâmica?
2: É eu trabalho hoje num, num time que tem umas 5 pessoas, mas trabalhando nesse projeto aí que a gente entregou agora, foram eu, mais uma moça estênua e o nosso técnico nós podemos. Né? Então a gente trabalhou aí uhum. a três Eu fiquei com uma equação, é, a, a Sênia ficou com, com duas ali, e nossa equipe ajudando a gente a fazer as coisas. Então a gente trabalha muito pareadamente. Né? Então a gente tem uma reunião diária ali onde a gente fala, olha, é, hoje eu fiz tal coisa, hoje eu estou precisando de ajuda com tal coisa, a gente fala, beleza, precisando de ajuda, mostra o código aí, vamos ver aqui assim, junto o que a gente pode fazer, como que a gente pode arrumar a gente pensa em outra coisa juntos, que pode produzir um problema, então isso está sendo assim, muito legal, porque o processo ficou muito mais simples, muito mais controlado para a gente, e está é, tá sendo bem bacana de trabalhar dessa forma. E aí quando a gente vai colocar nossos modelos em produção, a gente tem aí toda a ajuda do pessoal de engenharia de dados, e isso também é muito importante, porque a gente coloca assim os modelos em produção, a gente joga os arquivos lá no Hub, a gente tenta deixar o mais preparado possível para eles. Porém, o que acontece? Às vezes, eles estão testando alguma coisa nova no nosso processo de transição. E, às vezes, alguma coisa acaba dando errado. Aí, a gente fala, olha, tal pessoa. Já, eu coloquei o um negócio ali para ser implantado. Vi que você aprovou, você viu lá. A gente já tá produzindo isso. Porém, estou vendo que tá demorando muito. Foi uma coisa que, inclusive, aconteceu semana também. Está demorando muito. O que aconteceu? Né? Não deveria estar tá demorando tanto é, devido às experiências passadas, né, por tudo, tudo que a gente viu, pra estar tá rodando uma coisa dessa. Aí eles se com a gente, tem que entender o problema, a gente olha o código junto, também, então é um esquema de pareamento também, gente fala, olha, fiz assim, assim, assado, tá certo, não tá, tem uma forma melhor de fazer, pra deixar mais utilizável de pra vocês. É, ou quando a gente tem, que às vezes eles acham um problema né, no pipeline, no processamento que vocês fazem lá, eles fazem nos lives, falam, ah, beleza, não vou consertar aqui aí eles vão lá, se for alguma coisa de ferramental,
0: por exemplo, eles acabam resolvendo gente. Entendi. Então a gente tem esse trabalho variado e fica muito mais fácil trabalhar. Dado todos esses produtos que você já trabalhou, os modelos, é, os modelos que você criou, tem algum que se lembra, que assim, fala, nossa, esse aqui foi complicado, no final o resultado, deu um resultado legal. Eu, uma entrega que eu falei, nossa, bati no peito,
1: o que deu quentinho no coração.
2: (risos) Ah, sim, né? Acho que eu já até citei os dois aqui. O primeiro deles foi, acho que, o book de variáveis, que foi uma entrega bem grande, acho que foi a primeira vez que alguma área entregou entregou tantas variáveis, assim, a empresa de uma vez só, né? Então, a gente fez esse book, eu falei um pouquinho pra vocês, porque ele é um book de comportamento de crédito, pra ver onde a pessoa gasta, como ela gasta, pra gente poder saber um pouquinho mais dos clientes, e que... O que aconteceu? Né? A gente pegou aí quase mil variáveis de uma vez. Né? Então, isso foi bem bacana. E a gente pegou um mês aí, a gente conseguiu lançar tudo isso. É, a gente vai conseguir fazer isso mais vezes daqui para frente, porque a gente criou um processo que consegue fazer isso automaticamente, com outras granularidades, com outros tipos de, de bases que a gente tem lá. Então, essa a gente fez com os grau suficiente, a gente pode fazer com cartões, pode fazer com várias outras coisas. Então, essa entrega foi muito bacana. E também tem esse modelo que a gente entregou agora no começo do ano, que eu não posso falar muito, infelizmente, mas ele é, é bem <risos> bacana. Ele é bem bacana. É, foi o primeiro modelo de crédito que eu criei. Então foi uma entrega muito importante, que está sendo levada em consideração pelo original, para os créditos crédito. Então é uma entrega que eu fiquei super orgulhosa, achei super positiva. É, o time ficou muito feliz. Então, eu, nossa, aprendi muito, e ao mesmo tempo entreguei uma coisa super legal. Foi tudo de bom, assim.
1: <risos> ah que massa. E outra pergunta, você tem algum trabalho voluntário fora do PicPay? Tenho.
2: <risos> a galera às vezes acha que eu sou doida, <risos> mas eu tenho, eu gosto bastante <risos> de, de participar dessas coisas. Então, hoje eu tô no AfroPython, por exemplo, né? É, já participei de alguns eventos por lá a gente tem, lançou uma semana de ciência de dados no ano passado todos os vídeos estão lá no YouTube e a gente deu isso de forma teve bastante gente participando foi muito bacana, é, eu dei aula um dos dias falando aí um pouquinho sobre câmeras como utilizar de pra, pra ingressar nessa área de ciência de dados muito gostoso, é, eu participo de comunidades aí voltadas para mulheres que também então AI Girls, AI Ladies eu também bastante também já fiz palestras para para eventos, nas comunidades, também, em com todos os YouTube. Eu gosto muito de fazer isso porque eu acho que tem uma configuração de conhecimento é uma coisa muito importante. E, geralmente, os grupos muito voltados para a diversidade são muito desprezados de saber, é, de conseguir achar esse conteúdo de forma fácil e acessível. Porque se a gente entra num posteira da vida, se a gente entra é, em algum site com as coisas, nem sempre está da melhor forma para pessoas que, que são desse grupo. Nem né? sempre está do modo mais acessível. É, então é muito importante a gente reemplazar nesses uhum. movimentos e tentar tá tentando trazer essas pessoas pra dentro, porque a gente sabe que foi muito difícil da gente achar pesquente nas áreas de tecnologia. É, eu sou de diversidade, só tem muito, quase não tem. É em todo lugar pra gente. É, gente isso é um problema geral. E eu também sou coordenadora administrativa de uma ONG chamada IMEA, que é uma ONG que oferece os profissionais populares para jovens negros e diversos que são feridas. Então tem uma unidade pertinho da minha casa de papá é, de onde eu faço parte. Agora, na, na na pandemia, a gente deu uma pausa nas atividades, tem um núcleo virtual que a gente criou aí para os alunos poderem que usar, e a gente está fazendo um trabalho de fazer recadação de testes básicos de alimentos em geral para ajudar as pessoas que estão aqui morando em
0: a gente sabe, né? é, tem, tem algumas pessoas que não conseguem muito, muito bem entender a, a importância desse tipo de trabalho, que pensam assim, nossa, oh, tem tanto conteúdo na internet, tanto curso, só que hoje em dia a gente sabe que quem trabalha com TI, a maioria do conteúdo é relevante ou é pago ou está em inglês. É, existem exceções, claro Mas a grande maioria é isso E a gente sabe que nem todo mundo sabe inglês Na verdade, a, a grande maioria não sabe Que existe essa dificuldade Então quando você cria um conteúdo Por mais que seja um conteúdo que já esteja replicado Várias vezes, mas você ele de forma acessível Você está abrindo porta Para muita gente Você está possibilitando que pessoas que não teriam acesso a esse conhecimento Tenham acesso a esse conhecimento Que elas consigam aprender E consigam começar na área De uma forma menos sofrida
1: e sentir que elas podem estar lá. O importante é elas
2: se enxergarem na gente, né? Quando a gente, quando a gente faz esses curtos, essas lives, palestras, aulas, a gente está tentando ser um ponto duro de possibilidade para elas verem, a gente ali e falarem, poxa, ela chegou ali, ele chegou ali, eu estou parecido, então eu também consigo, tenho uma história parecida. Se eu sou desforçado, eu consigo fazer uma coisa no outro. É, eu vou conseguir falar também. Então, acho que esse é o grande ponto de fazer essas coisas, né? Isso é, me agrada muito, deixa o coração quentinho, mas é muito importante porque dessa forma a gente vai conseguir, de fato, fazer essas coisas aí pra mais perto de nós, né? pra mais perto dessas áreas de tecnologia que são muito pecados em relação à diversidade.
0: Eu acho muito, muito sensacional todo esse trabalho que você faz com essas é, atividades, palestras, cursos, porque realmente... É, retribuir um pouco. Eu, eu, sinceramente, me sinto muito em dívida com isso. Eu queria estar fazendo muito mais do que eu tô fazendo hoje. Poder colaborar um pouco do que com o que eu tenho de conhecimento. É, mas eu acho que, honestamente, o, do jeito que você fala, parece ser o dia tem 28 horas. eu <risos> É tanta coisa. E, cara, eu realmente admiro, entendeu? Eu realmente admiro que é, é uma coisa que você... E, e, no final, quando você vê as pessoas que você deu a oportunidade ali, que você... Deu, compartilhou um pouco do seu conhecimento, conseguindo avançar, né? Conseguindo dar o próximo passo. Eu acho que o grande ponto é esse. Quando você dá a oportunidade, as pessoas vão, né? Basta você dar a oportunidade. Exatamente. E é o que as pessoas não conseguem entender, que, com esse papo de meritocracia e tudo mais, acho que tá todo mundo começando no mesmo ponto, só que não é, né? A gente tá começando dez posições atrás, e além de estar começando atrás, a gente muitas vezes não tem nem a oportunidade de começar. Então, quando você dá oportunidade para alguém, você mostra que é possível a pessoa...
2: É, exatamente nesse ponto que eu entrar, porque, às vezes, acho que tem uma, até uma pesquisa que fala sobre isso, que as pessoas que são de grupo de diversidade, quando elas são inseridas, né, espaços espaço onde elas não estão, elas se esforçam muito mais, elas são muito mais empenhadas, muito mais buscadas, muito mais interessadas, é, tem a tendência de desistir uhum. muito menos, né, do que, de pegar uma pessoa que seja uma pessoa com maior privilégio, então, e você traz, além de tudo isso, é, ideias novas, backgrounds novos, jeito de pensar novos, então, eu, eu não entendo, né, toda essa falta de aceitação ainda por parte de muitas pessoas, muitas empresas, porque tem dados para comprovar que, gente, isso, além de ser bom pras empresas, pro seu produto, é, pro aprendizado, as pessoas que estão dentro, é bom o seu bolso, bem, porque tudo fica melhor, você começa a, a arrancar mais, né? você tem aí uma renda maior. Exato. Então, é, é muito difícil para mim ainda, com todo isso à disposição, ter é, essa resistência que as pessoas ainda têm hoje.
0: Você comentou sobre é, a questão dos grupos de diversidade, sobre a importância que eles têm na empresa, sobre como é importante para as pessoas participarem desses grupos, só que o Algumas vezes eu percebo em algumas empresas que esses grupos eles são muito para inglês ver, sendo bem direto, né? Uhum. Existem a empresa falar, ah, nós temos aqui nós somos diversos, nós temos um grupo de diversidade. Aí você vai entrar, você vê que tem um grupo, só que o grupo tá ali só para constar. Muitas vezes é, é, eles têm uma conexão, né? Então eu já participei de algum um grupo numa empresa que eu falei assim, gente, ó, por mais que a gente não consiga gerar nenhuma diferença na empresa pelo menos a gente está junto aqui. A gente está trocando experiência, a gente está se ajudando, a gente está ouvindo um outro, e a gente é o nosso grupo de suporte interno na empresa. Então, por mais que a empresa não esteja apoiando a gente, a gente está se ajudando. Como é que você acha? O que você acha da importância e se as empresas realmente levam a sério esses grupos hoje em dia?
2: (risos) Sim, é... Eu acho que a gente consegue ver o um movimento todo hoje na internet, né, nos últimos vai, vamos dizer, três, dois anos, né, de empresas mobilizando para falar, da cidade, falar é, não, tá de, de que estão morrendo com diversidade, para falar que querem colocar mais pessoas de diversidade, que estão se importando com isso. Mas é aquilo que eu falei lá no começo, né, geralmente é uma coisa de define, geralmente é uma coisa que é, é pro, promessa para a gente ali na hora da entrevista e a gente entra e ué, assim, Eu não estou vendo nada isso. Que eu vou fazer nesse lugar agora, né? e isso é muito complicado, né, porque eu acho que as empresas estão vendo outras empresas maiores fazendo isso e querem correr atrás de prejuízo, e isso acaba sendo um erro muito grande, que você não sabe o que você está fazendo, por que você está fazendo, qual a importância daquilo, Exato. você tem que entender como essa empresa está no momento, como encaixar a diversidade de forma efetiva, porque assim, tem uma diferença entre diversidade e inclusão. As duas coisas têm que caminhar junto mas elas são diferentes. A diversidade é, é tudo, todas as características que um indivíduo único. E a inclusão é você realmente pegar essa pessoa, abraçar essa pessoa e colocar ela do, no lugar onde ela gostaria de estar. Nesses né? é, grupos que foram sempre tão maltratados durante o esporte. Então, isso é uma coisa que eu vejo muitas empresas fazendo do modo correto e vejo muitas empresas pecando porque querem fazer e não sabem como, só falam que, ah, olha, a gente tem... A gente tá correndo atrás e fazendo empurrar. É, e esses grupos, geralmente, eu também participei de, de lugares onde eles só existiam. Só estavam ali, né? A gente Tem né? Você entrava lá no tinha de não tinha, não tinha um para pra apoio, nada, né? Aqui, realmente, a gente fez, por primeiro lugar, nos jogo, tempos, eu, eu, eu fontes, né? Uma coisa que aconteceu recentemente, que foi muito legal, foi o programa de jovens aprendiz, que a gente lançou aí, específico para pessoas negras, né? em é, parceria, parceria com, com lugares da periferia que estão em volta do Jaguaré e lá de Vitória. É, e foi uma coisa que sai do nosso grupo A, de discussões com nosso grupo, de ideias nosso grupo. Então, a gente sente a diferença quando isso realmente é levado a sério ou né? não. A gente vê as ações saindo, a gente vê as empresas internando. E nos lugares onde isso não acontece, é, é difícil a gente ver alguém elogiando ou alguma ação saindo de fato uma coisa bem legal, porque esses grupos aqui de diversidade, né, a maioria deles é com que fez, surgiram naturalmente, então as pessoas começaram a se juntar ali e formar grupos para discussões, para apoio, né, e isso é normal em muitas empresas, isso acontece muito nas empresas do Rio de Janeiro, porque a gente tem uma facilidade muito grande de montar canais, canal, a ideia, tá mas o que acontece? A empresa tem que tomar essa decisão de ou apoiar ou não apoiar, a gente consegue ver essas ações aí, essas internar esses esforços, a gente consegue ver quem, qual empresa está apoiando e qual empresa não está apoiando realmente. Tá? É, esses grupos que, às vezes, estão lá nele. Porque é, a empresa apoiando esses grupos, como voz desses grupos, trazendo esses grupos para as de estratégia, é, é o que realmente vai fazer a diferença ali no
1: mundo. A gente está muito tempo falando sobre como é importante ter grupos de diversidade dentro dos nossos ambientes de trabalho, e uma coisa que era muito importante de ter e que a gente não tem era a representatividade na política, porque tudo isso, para mim, é muito político. E a gente não tem representação de verdade. Tem dois pontos, que é, de fato, ter uma mulher ou uma pessoa preta na política, criando políticas de fato para mulheres ou para pessoas pretas e então a gente tá, enfim sonhando e discutindo bastante o quanto isso é importante só que eu também acho importante que isso, eu acho importante eu queria muito que isso fosse de verdade para a política, sabe? a gente ter representantes para enfim, mudar o de fato como está como é que tá essa estrutura? É, hoje, a gente não tem muita representatividade de mulheres pretas é nos parlamentos. A gente tem uh, menos de 3% de deputadas federais que estão no parlamento e... Menos de 5% de estaduais nas últimas eleições. Enfim, eu acho que isso diz muito também de, da forma como a gente está hoje e o quão, o quão importante seria a gente ter, sabe, representatividade na política para, enfim, ir além. Nossa, eu
2: acho que isso muito perfeito, porque é a mesma coisa essa pica, né? As empresas só começam a mudar quando elas começam a olhar para a diversidade com mais carinho. Como causam olhar para a diversidade mais quando as pessoas desses grupos tiverem igual, tiverem ali como falar de igual para igual com as pessoas que tomam as decisões que a Mesma coisa vale pra política. A gente eleger pessoas que são exatamente iguais, né? Então, tem o mesmo background que é o que a gente vê acontecendo no Brasil hoje. Então, a gente vê sempre ah, o pai é político, aí o filho vai ser político e assim é sempre um cara branco que tá ali, que é rico e não sei o que. É assim a mesma história. Como é que a gente vai eleger essas pessoas esperando elas passam alguma coisa por nós. Elas nunca vão fazer. Elas não sabem como é que é na nossa vida. Elas nunca vão saber. Não adianta falar. Ai, eu agradeço da sua situação. Eu entendo. Eu tenho empatia. Gente, tem empatia importante, mas tem empatia não aqui. é tudo. É importante pra você respeitar a dor do outro. Colocar no lugar que Porém, não é a única coisa que basta pra fazer de nossa sociedade uma sociedade mais. É. Então, a gente pode ver né, todos os projetos de jeito que a gente tem por aí. Você não vê quase nada voltado pra mulher, você não vê quase nada voltado pra pessoas negras, Ou você não vê quase nada voltado pra pessoas LGBTs, você não vê quase nada voltado pra pesquidês, por quê? Porque as pessoas que estão ali não pensam nisso, elas não sofrem nisso, elas não são assim. É, aí, usando até o hum. exemplo a Marielle, né? Que tava ali e a gente lutando, uma mulher presa, uma mulher é, da, da comunidade LGBT e a mais, que estava ali realmente propondo leis, projetos voltados para essa população Então, falando aí sobre o dia da mulher negra ela, falando aí sobre luta contra a homofobia, contra o racismo era uma pessoa que estava nesse corraio de fala. é uma mulher, é uma pessoa preta, é uma pessoa da comunidade LGBT e a mais, que estava olhando para isso porque ela é assim ela sofre isso, vê pessoas ao seu negócio tendo com isso E é só só assim que a gente vai conseguir de fato mudar a sociedade. Se a gente colocar as mesmas pessoas sempre lá, não tem muito pra onde pôr. A cabeça é igual. As ideias são iguais. Não tem pra onde ir.
1: Amanhã vai se dar... Três anos que Marianne foi assassinada. Três anos, sem resposta.
0: E é diferente, né? Foi um caso muito importante, não foi um. Foi uma execução, né? Isso tem que ficar claro. Foi uma, execução, foi uma execução que até hoje a gente não sabe quem mandou executar. E segue vida, né? A gente está como se tudo tivesse normal, como se nada tivesse que a gente precisasse se preocupar.
2: Você é algum senador, algum deputado, né? Estaria.
1: É, e eu acho muito importante debater esse assunto porque foi uma execução política por conta delas ter mulher negra. E enfim, a gente teve agora casos esse ano de, de tentativa de atentado que teve na casa de uma vereadora aqui de São Paulo, trans, ser, eu não sei agora o nome, e é uma tentativa incessável de calar. Então é muito importante que esse assunto não saia, porque a gente precisa de pessoas representando em todos os espaços públicos. E por isso que eu acho extremamente importante esse assunto, sabe?
2: Aí eu lembrei de uma coisa que é o papel aí do aliado. sim. sim as pessoas que estão aliadas às nossas causas, a gente não consegue chegar em lugar nenhum, porque são essas pessoas que estão aí em todos, em todos os privilégios. Então, é, a gente precisa se agarrar nessas pessoas às vezes para conseguir ter aí o pezinho para a gente conseguir, para a gente conseguir ter voz, para a gente conseguir ter uh, um espaço maior para pôr nossas ideias, pôr nosso proponimento. Então, é uma coisa que a gente precisa muito tempo também. Como que vocês que estão aí de editoria que são caras, tanto vão tá ajudando a gente que está aqui lutando pela situação. Vocês têm que ajudar a gente. Vocês estão aí na posição onde vocês podem dizer o que é e o que não é feito. Então A gente está aqui embaixo, a gente pode fazer nossa movimentação, mas é barulho. A gente falar a gente mesmo não vai adiantar nada. A gente já sabe. A gente precisa falar para vocês. Você para vocês que estão aí tomando esses decisões. A gente tem que convencer as pessoas e elas têm que comprar as nossas as nossas ideias e ter nossos aliados nos darem
1: espaço. Isso que vai fazer a gente conseguir ganhar um Exatamente. Exatamente. Aliados importantíssimo. Inclusive, faz parte da minha indicação.
0: Bom, gente, já falando em indicação, então, o papo tá muito bom.
1: Tá maravilhoso. É, acho que tem
0: assunto que não falta. <risos> <risos> Exato. Se a gente continuar aqui, a gente vai. Eu Acho que a gente vale a pena com certeza fazer uma parte 2 desse episódio. Ah, ia é, mas... Meu amigo. <risos> mas vamos começar a entrar nas indicações, então? Bora. Você quer começar, André?
1: Claro.
2: É, eu tenho algumas coisinhas para indicar, gente. É, aí, voltando para a área de ciência de dados, eu tenho dois livros aqui. Tenho aqui em casa, o outro não achei, está aí na minha estante para entrar lá. Não sei, não sei o que eu achar, né? Então, eu tenho esse livro chamado storytelling com Dados, que é muito importante, que ensina a gente a como externar aí os nossos conhecimentos, a como contar a história do processo que a gente faz, né? a gente trabalha com os nossos dados, como que a gente convence as pessoas a comprar aquilo, como que a gente é, explica o que a gente está fazendo de modo fácil para o processo de direito. Um é livro muito legal, por uma mulher chamada Paul Nastic, o nome de nome, mas é muito bacana o livro. É, eu tenho um livro também voltado para a FED, que é o que é um professor aí da, da USP, chamado Laredo, um livro muito é bom também. Né? Aí, indicando o livro voltado para a discussão de, de diversidade, tem o, tem o que eu estou lendo agora, que é maravilhoso, que é Mulheres, Raça e Paz da Angela Davis, quem não conhece, essa mulher maravilhosa. Eu amo esse livro, estou amando, né? Eu já li uma vez mas faz muito tempo, anos é, tô estou relendo ele, fazendo o um novo ponto, então, aí, assim tem várias coisas, gente, várias
1: matérias que
0: podem encontrar no YouTube. É, tem pulseira, caso você tenha aí uma graninha para gastar tudo. Legal, muito bom. Quer continuar, Camila?
1: Posso continuar. Eu já tenho uma indicação de um TED da Melinda Epler, traduzindo, ele é em inglês, tá? Mas tem legenda. Três maneiras para ser aliado num ambiente de trabalho. Muito, muito bom. Eu achei sensacional esse TED, porque traz maneiras práticas, de fato, como a gente consegue se tornar um aliado. Vale super a pena esse TED. Uma outra indicação que eu tenho é um canal no YouTube que eu, eu, eu adoro muito, que é o Tempero Drag da Rita Von Hunt. <risos> e eu acho que vale super a pena seguir esse canal. Matheus?
0: Bom, eu tenho uma indicação hoje, mas... são duas indicações. Uma é o o um grupo de WhatsApp chamado Afrodata, que é justamente o grupo que eu achei a Andressa, é, ele é um grupo que eu criei há um tempo atrás, e o objetivo dele era agrupar pessoas pretas que trabalham com dados. Então, a gente ali está se ajudando, a gente está trocando informação, está trocando oportunidade, troca experiência, e assim, é justamente para acabar com esse negócio de ah, eu não acho pessoas pretas que trabalham com dados lá a gente está em quase 90 pessoas, se não me engano. Então tem bastante gente ali, a gente toca bastante informação. Quem tiver interesse eu vou deixar, a gente vai deixar o link na postagem. E é isso, entrem lá, participem. Se tiver dúvida, peçam uma dúvida, peçam ajuda lá e fiquem à vontade. E a segunda indicação é o podcast Intervalo de Confiança, muito bom podcast. O podcast ele fala sobre diversos assuntos com um viés estatístico. Então eles têm um background estatístico muito bom. Recomendo bastante, os assuntos são muito interessantes. Quem não conhece, vá escutar e vá se interar, porque vale muito a pena. Vanessa, muito obrigado por ter participado com a gente hoje aqui, ter separado esse tempo, ter aceitado o convite. Para a gente é bem importante ter mais uma pessoa que trabalha na área uma mulher preta que está tão engajada com tantas iniciativas como você falou. Então, para a gente é muito legal ter essa perspectiva.
1: Dessa, muito, muito, muito obrigada por participar. Eu adorei a conversa. Para mim foi incrível. Foi Passou voando. Agora eu vi que a gente já está há muito tempo aqui conversando, mas passou voando para mim. É... Foi muito legal ter te conhecido. É... Saber mais do seu trabalho... Dentro e fora do ambiente de trabalho. <risos> é, enfim, é uma honra ter você aqui.
2: Gente, muito obrigada por essa oportunidade de ficar aqui com vocês. Foi muito bacana. Eu também não tinha olhado o relógio, agora que eu percebi que está aqui há um outro falando, que é muito gostoso. É, agradeço muito por essa oportunidade de ficar aqui. É, queria deixar aí meus contatos para quem quiser ter uma ideia comigo, é, quem quiser aí aprender um pouquinho mais. Tá? Tenho o meu Instagram que é arroba tenho o meu LinkedIn, se procurar lá, tá Andressa esses freires, que você vai ver lá, vai, o vai, essa pessoa. Tenho o um Instagram que para a Diversidade e para a Ciência de Dados, então é o arroba data science complicada e o arroba diversidade lá, em temas, e é isso, muito
0: obrigada. A gente não costuma fazer isso daqui, mas. Você falou tanto da empresa aqui que eu acho que vale a pena perguntar se está tendo vaga para quem tiver interesse.
2: Nunca sim, né? O PicPay está crescendo bastante, a gente abriu bastante vaga este ano. Inclusive com contrato com o Office. então se você não faz parte do PicPay em São Paulo também tem oportunidade para É só procurar aí né? PicPayGup, G-U-P-Y, no Google que você vai achar ali no site de, de indicações de, que estão travadas E o processo é muito bacana. Eu acho que quem
1: se inscrever vai gostar bastante.
0: Legal, legal. Muito bom. Quem tiver interesse aí, qualquer dúvida, procura a Andressa aí, também.
1: gente. aí. <risos> ah, Pessoal, quem quiser, a gente também tem as redes sociais do o Dado Podcast. Tem Instagram, tem Twitter e também tem um Discord que a gente pode usar como uma comunidade para trocar dados, trocar informação, trocar vagas, enfim. A gente pode construir uma comunidade, então quem quiser, a gente manda o link para entrar no Discord. É,
0: é só procurar por ter um dado nessas redes e você vai achar a gente lá. Quem tiver sugestão, reclamação, qualquer coisa, pode mandar para a gente lá, que a gente está em melhoria constante, e é sempre bom ter o feedback da galera sobre como a gente pode melhorar esse conteúdo.
1: E para encerrar o episódio, gostaria de chamar a música Mulher de Luta, da Dandara Manuela. Música
4: Que palavra é essa? Que destino tem Maria que trabalha, trabalha, trabalha Mas não tem destino certo Se tem pão na mesa ou não Se morre amanhã com bala perdida, indigente, sem cova certa Se morre na fila do hospital público, sem convênio privado Se o traste que mora lá em casa lhe dá um tapa, um soco, um murro Pra onde é que vai? Pra onde é que vamos? E essas Marias que cá estão? Pobres, aboteiras e putas Destino de Maria é ser Maria de luta Maria, mulher de luta Mulher de luta, sim, senhor Maria, mulher de luta Mulher de luta, sim, senhor Ah, se essas Marias se ajuntar, sapatão Piadas, pretas, de luta, brancas, amarelas, de luta, pedras e sonhos luta, na mão, punhos luta, erguidos, seremos todas, 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 luta, todas Marias luta, da Revolução. Mulher de luta, mulher de luta, sim, Senhor. Mulher de luta.
1: E pra quem ficou até agora, um bônus. Erros de gravação. Você falou se... analista.
0: É, eu tô referenciando o outro episódio.
1: Ah, nossa, desculpa, Matheus. <risos> <risos> Pode seguir, não falei nada, não.
0: <risos> eu vou voltar, vou voltar, desculpa. vamos lá. É, eu vou puxar, eu vou puxar e te deixar ah. nossa convidada por último, Para fechar com chave de ouro. <risos> ah,
1: tá. Ah, entendi. Eu ia falar para puxar o, o, a indicação. Mas tá, pode ser também.
0: Não, mas o o texto que eu falei agora era pra isso.
1: Ah, (risos) nossa, então eu eu tô desligadaça hoje. Fingi que nada aconteceu. Nada aconteceu aqui, não.
0: Foi de propósito. (risos) Desculpa. (risos) 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 Editado por Matheus Dantas.